0: Innovative Lehre und die digital unterstützte Präsenzuniversität. Die Digitalität hat nicht erst seit Corona Einzug in die Didaktik gehalten. Seit mehr als einer Dekade testen Hochschulen Konzepte, die die didaktischen Qualitäten einer multimedialen Aufbereitung mit den didaktischen Qualitäten des unmittelbaren Diskurses kombinieren. Die 2020 gegründete Stiftung für innovative Hochschullehre setzt sich für studierendenzentrierte Lehre ein. Die Hochschulen entwickeln Leitbilder. Jungwirth und Wolf sprechen über die Notwendigkeit, die Hochschulgesetze an die Entwicklungen anzupassen und auch hochschulische Lösungen für lebenslanges Lernen zu schaffen. Ein besonderes Anliegen ist ihnen die Lehrkräfteausbildung, die sie gerne noch enger an die Universitäten angebunden sehen. Liebe Podcast-Hörerinnen, wir haben heute das Thema Innovative Lehre und digital unterstützte Präsenzuniversität mitgebracht. Liebe Gitta, Lehre war ja hier schon häufiger Thema. Unbedingt, liebe Carola. Gleich in der
1: ersten Folge bei den Verfassungen hatten wir über die Finanzierung der Hochschullehre gesprochen. Den Qualitätspakt Lehre und die neue Stiftung Innovationen in der Hochschullehre hatten wir herausgehoben. In der zweiten Folge zu den Checks and Balances hatten wir festgehalten, dass das Vizepräsidentinnenressort Lehre eigentlich in allen Hochschulleitungen gesetzt ist. Klar, Lehre ist zentral. In der Strategiefolge hatten wir auch die Lehrstrategie und das Leitbild Lehre diskutiert. Und dann war das ganze Thema der Lehre. Natürlich noch einmal wichtig beim Thema Qualitätsmanagement. Die ganze Qualitätssicherung im Rahmen der Akkreditierung von Lehrprogrammen oder Systemen dient ja letztlich dazu, einen europäischen Standard in der Bachelor- und Masterausbildung zu sichern, auch damit die Studis innerhalb von Europa mobil
0: und flexibel sind. Ja, lustig ist, dass die europäischen Akkreditierungsnormen deutlich lässiger sind als das, was wir Deutsche daraus machen. Und das, was wir daraus machen, treibt wiederum die VizepräsidentInnen für Lehre in die Verzweiflung. Aber darüber wollen wir heute gar nicht sprechen. Zum Thema Lehre gehören, und man glaubt es kaum, nämlich auch Bereiche, die wir noch kaum besprochen haben. Ja, und da ist zum einen die
1: Digitalisierung in der Lehre die uns mit Corona ja mehr oder weniger überrannt hat. Dazu gehören auch Veränderungen im Prüfungswesen. Das sind zum einen neue Lehrformen, nämlich das studierendenzentrierte Lehren und Lernen, das
0: über die Digitalisierung neue Möglichkeiten erhält. Ja, und da ist zum anderen auch der ganze Bereich Lehramtsausbildung, bei dem die Digitalisierung auch durch Corona, eine große Rolle spielt. Digitalität muss ja auch die Schulen erreichen. Und da sind die lehrkraftbildenden Hochschulen zweifelsohne mit in der Verantwortung. Beginnen wir mit dem Thema Digitalisierung
1: in der Lehre. Zwar hat es uns im letzten April mit der Vollumstellung auf die digitale Lehre voll erwischt, zugleich war die digitale Lehre an den Unis aber nicht neu für uns. Gemeint ist damit ja letztlich nur die Nutzung weiterer,
0: vermeintlich, neuer Medien und Instrumente. Ja, wir müssen hier daran erinnern, wir sind ja im Grunde digital seit 1440 Gutenberg den Buchdruck erfand. Wissen, das wir an Hochschulen erschaffen und lehren, ist im Grunde beliebig vervielfältigbar. Zuerst per Schrift und Druck in Buchform und heute halt auch in elektronisch vielfältiger Form. Auch Lehrveranstaltungen sind natürlich prima elektronisch vervielfältigbar. Wissensvermittlung
1: war auch seit Beginn des Fernsehens Teil des öffentlich-rechtlichen Auftrags und Formats. Vor kurzem hat das ZDF angekündigt mit Dr. Mighty Nguyen Kim eine weitere sehr prominente Wissenschaftsjournalistin und Bloggerin an Bord zu holen. Sie hat Wissenschaftskommunikation über einen YouTube-Kanal als lohnendes und attraktives Betätigungsfeld auch in der neuen Medienwelt präsentiert. Und viele andere sind ja auch schon mit neuen digitalen Formaten, die im weiteren Sinne auch digitale
0: Lehre sind, unterwegs. Lehre auf YouTube? natürlich auch im ZDF, ist zum zu extrem geringen Grenzkosten hochskalierbar. Ich erinnere hier auch an die MOOCs, die Massive Open Online Courses, die Anfang der 10er Jahre dieses Jahrtausends so gehypt wurden. Das ist alles total spannend und demokratisiert Bildung. Aber das ist nicht das, was ich unter Lehre verstehe. Lehre ohne Interaktion und Diskurs ist, ist für mich keine Lehre. Schon, weil Lehre beinhaltet, dass die Lehrenden aus dem Diskurs mit den Studierenden selbst lernen. Ich war schon relativ früh, Anfang der Zehnerjahre in digitale Formate eingestiegen und wenig später auf Flipped Classroom-Konzepte umgestiegen. Der Grund war, dass ich die frontale Beschallung zunehmend für sinnlos und kräftezehrend für beide Seiten hielt und natürlich auch noch halte. Für den Diskurs blieb da oft gar kein Raum, weil die Zeit mit Inhalten angefüllt war. Die reine Diskussion der Inhalte war dann im Flipped Classroom-Konzept eine interessante Erfahrung, weil die StudentInnen oft erst in diesen Diskussionen überhaupt verstanden, wie sie sich dem Stoff nähern müssen. Ja, dieses sogenannte Flipped Classroom-Konzept
1: ist interessant, weil nämlich die Value Time eben nicht für die frontale Beschallung mit Lehrinhalten verwendet wird, sondern für die Diskussion über die Lehrinhalte. Das war übrigens in Wittenherdecke schon lange vor der Digitalisierung, nämlich von Anfang an üblich. Aber studierendenzentriertes Lehren und Lernen, so wie es die Stiftung Innovationen in der Hochschullehre stärker fördern will,
0: ist das noch nicht automatisch. Ja klar, da hast du recht. Auch beim Flipped Classroom-Konzept geben die Lehrenden einen recht rigiden Rahmen vor, innerhalb dessen gelernt wird. Und das ist zum Beispiel beim Problem-Based Learning anders. Hier suchen die StudentInnen mit Unterstützung der Lehrkräfte ihren eigenen Weg. Vom Problem über die Theorie bis hin zu einer relativ allgemeingültigen Lösung. Maastricht verfolgt dieses Prinzip mit Werf und hat hier auch viele Fans, zum Beispiel mich. Ich bin aber in Anbetracht der Betreuungsverhältnisse an deutschen Universitäten skeptisch, dass wir diese sehr betreuungsintensiven Formate in die universitäre Fläche ausrollen können. Bei den Hochschulen für angewandte Wissenschaften mag das anders sein. Allerdings glaube ich, dass auch Inseln des studierendenzentrierten Lehrens und Lernens hilfreich für die Bildung sind, der StudentInnen sind und das klappt auch an Universitäten. Ja, da bin ich ganz bei dir, Carola.
1: Deswegen ist es ja auch schon hilfreich, dass Hochschulen sich immer wieder um zusätzliche Mittel für attraktive und innovative Lehrformate bewerben können, die dann modellhaft mal etwas ausprobieren lassen und letztlich in der Hochschule vielleicht eine
0: Art Anschubfinanzierung darstellen ja, aber hier gibt es auch Probleme, nämlich, dass die Hochschulen in der Regel die Kosten für die neuen Formate nach der Anschubfinanzierung eben nicht selbst übernehmen können. Vielmehr haben sie sehr viel Kraft in den Aufbau von neuem Personal und neuen Formaten investiert. Diese Aufbauleistung bricht dann weg, wenn die eingeworbenen Zusatzmittel auslaufen. Das erleben manche Hochschulen jetzt gerade bei dem Übergang vom Qualitätspakt Lehre zur Stiftung Innovation in die Hochschullehre. Gerade solche Hochschulen trifft es hart, die mit guten Gründen, meist mit besonders hoher Überauslastung, besonders viel externe zusätzliche Mittel bekommen haben. Ja, die haben es jetzt wieder besonders schwer.
1: Ja, es gibt HAW, die hatten in den letzten Jahren 30 Prozent
0: ihres Budgets aus solchen völlig volatilen Mitteln. Ja, das war, das war und das ist eben auch immer noch für viele Hochschulen ein ganz dramatischer Prozess, bei dem ja beide Seiten Recht haben. Die eine Seite sagt, es war doch immer klar, dass die Mittel nur begrenzt zur Verfügung stehen. Und die andere Seite sagt, es war doch immer klar, dass wir hier nicht aus eigener Kraft finanzieren können.
1: Meine Hoffnung jedenfalls ist, dass wir vieles von dem, was im Rahmen der zusätzlichen Förderprogramme entwickelt wurde, über die Digitalisierung
0: systematischer in die Lehre einbauen können. Ich komme gleich wieder mit den Barrieren und äh, sage hier, ein wesentlicher Hinderungsfaktor sind die Lehrverpflichtungsverordnungen der Länder. In der bayerischen Lehrverpflichtungsverordnung kommt der Begriff Internetbasierte Lehre Genau einmal vor. Und hier heißt es, es gelte dasselbe für sie wie für die analoge Lehre. Wenn man also zum Beispiel eine Vorlesung digitalisiert einstellt und die nach der aufwendigen Produktion eines Formats frei gewordene Zeit den Studierenden anderweitig widmet, kann man sich das so nicht anrechnen. Bevor die KollegInnen hier zu diskutieren anfangen, belassen sie es dann lieber beim Herkömmlichen. Und das verstehe ich ehrlich gesagt auch ganz gut. Dein Argument
1: ist also, dass wir mit den digitalen Formaten nicht weiterkommen, weil sie in der Gesetzgebung noch gar nicht abgebildet sind. Aber es kann ja auch etwas Wahres an den Bedenken dran sein. Ein Kollege könnte im Jahr 2021 seine Lehrveranstaltung digital produzieren, sie dann Semester für Semester abspielen und wir sehen ihn wieder, wenn er sich im Jahr 2036 vielleicht seine Ruhestandsurkunde abholt. Ja,
0: das ist ein durchaus verlockender Gedanke. Aber Scherz beiseite. Genau aus diesem Grund sind Hochschulen, die Ausbildungserfolge zertifizieren, per Programm- oder Systemakkreditierung ja so intensiv begutachtet und zertifiziert. Sie erschaffen ein Qualitätssystem, um gute Lehre sicherzustellen. Zum Beispiel durch Kooperationen in der Lehre tun sich tolle Möglichkeiten auf. Und das nicht nur, weil die eine den anderen im Auge behält. Und es gibt auch eine Hochschulkultur, die zu pflegen eine Managementaufgabe ist. Und es gibt StudentInnen, die an allen hochschulischen Prozessen beteiligt sind. Auf StudentInnen kommt in einer digitalen Welt ohnehin eine ähnliche Selbstverpflichtung zu wie auf die DozentInnen, nämlich immer dann, wenn es um digitale Prüfungen geht. Für digitale Prüfung ist ein Ethos der Fairness konstitutiv, genau wie für digitales Lehren und Lernen. Als ich mal für ein Jahr an der Harvard University war, fand ich es
1: zunächst frappierend, dass während einer Klausur keinerlei Aufsicht im Raum war, die sind sogar demonstrativ alle rausgegangen. Schummeln galt unter den Studis als vollkommen daneben. Die hatten einen ganz anderen Kodex, als ich es aus deutschen Massenhochschulen gewohnt war. Ja, hier
0: einen Kulturwandel herbeizuführen, ist wirklich eine ganz große Herausforderung. Du hast recht.
1: Hier geht es auch um Ethos. Trotzdem greife ich mein Anliegen noch einmal auf. Ich hatte es ja schon einmal im Strategie-Podcast, gesagt, Prüfungen sollen nicht dazu dienen, herauszufinden, was jemand vielleicht nicht kann, sondern den Studis Gelegenheit bieten, zu zeigen, was sie können. Und das muss auch für mündliche Prüfungen gelten, die doch oft so furchtbare und peinliche Abfrageorgien sind. Ich zitiere auch nochmal den Gründungsdekan der vivi fakultät in Wittenherdecke, der sagte, Mündliche Prüfungen sind die letzte Gelegenheit, voneinander zu
0: lernen. Ja, dann ist es hier sicher eine gute Gelegenheit, mit einem Missverständnis aufzuräumen. Es ist ein Missverständnis, dass Prüfende die Studierenden in die Pfanne hauen wollen. In kleinen Gruppen können wir uns von den Studierenden zeigen lassen, was sie können. Und auch in großen Prüfungen wollen wir sehen, was sie können und nicht, was sie nicht können. Leider sehen wir aber oft erst in der Prüfung, was sie eben nicht verstanden haben. Und das liegt daran, dass es in Veranstaltungen mit 600 Leuten vorher schlichtweg keine Gelegenheit gab. Betreuungsverhältnisse, curriculare Normwerte, Massenveranstaltungen – hier lässt sich eine ganz lange Geschichte erzählen. Aber lass uns nochmal mal aus Wissenschaftsmanagementsicht über Lehre sprechen. Das ist ja schon interessant, weil sich hier durch Corona durchaus etwas getan hat. In Passau haben wir unmittelbar zu Beginn der Corona-Krise eine Taskforce Digitale Lehre eingerichtet. Die hat Leitfäden für didaktisch anspruchsvolle Digitale Lehre erarbeitet. Natürlich waren wir ja auch in der HRK sofort mit dem Thema befasst. Und toll war hier das Hochschulforum Digitalisierung der HRK, das sehr schnell Informationen und Best Practices für digitale Lehre für alle Mitgliedshochschulen bereitgestellt hat. Letztlich hat die Situation gezeigt, dass eine Bündelung von Ressourcen für die Verbesserung digitaler Hochschullehre durchaus Sinn macht. Während es ja verlorene Zeit und Liebesmühe ist, wenn jede Hochschule selbst anfängt, Konzepte zu machen. Insofern hatte die Passauer Taskforce vor allem eine Verbindungsfunktion zwischen überregionalen Aktivitäten und der Umsetzung vor Ort. Aus der Managementperspektive war vor allem wichtig, an der eigenen Hochschule sehr schnell die richtigen Akteure zu identifizieren und für diese Projekte freizustellen. Ja. Zu Beginn der
1: Pandemie hat sich gezeigt, wo wir in puncto Digitale Lehre standen. Wir hatten an der Goethe-Uni ja schon seit einigen Jahren unser Leitbild Digitale Lehre. Und davor war natürlich ausführlich und uniweit darüber diskutiert worden, auch im Senat. Auch in die technische Infrastruktur und in unser Zentrum für Hochschuldidaktik war zunehmend und massiv investiert worden. Es war ein Programm, Zeit für Lehre, also am ähm, Sabbatsemester zur temporären Freistellung von Kolleginnen, die besonders innovative digitale Lehrformate vorbereiten
0: wollten, eingeführt worden. Das Thema konnte also niemand völlig auf dem falschen Fuß erwischen. Und es hat sich ja auch gezeigt, dass die Hochschulen einigermaßen gut vorbereitet waren. Ja, gleichwohl
1: war die Herausforderung, das in der Uni vorhandene Know-how in Form auch von Standardformaten und Templates für die rasche Umstellung bislang stark auf Präsenz basierender Kurse bereitzustellen und das auch noch rechtssicher. Zugleich mussten wir die technische Infrastruktur, mobile Hardware, VPN-Zugänge, Videokonferenzlizenzen usw. So in kürzester Zeit extrem hochskalieren. Wir hatten dazu gleich im März zwei Arbeitsgruppen eingesetzt, die die technischen, rechtlichen und didaktischen Weichenstellungen vorbereitet haben. Und dann habe ich an der Goethe-Uni etwas gemacht, was ich bis dato noch nie gemacht hatte. Per Eilverordnung, das heißt ohne Einbeziehung der Gremien, Anpassungen der Studien- und Prüfungsrahmenordnung erlassen, damit die Studis ab April zu angepassten Bedingungen rechtssicher studieren konnten. Da ging es beispielsweise um längere Fristen für alles Mögliche, anders skalierte Workloads, andere Prüfungsformate, mehr Teamteaching, das auch anrechenbar war für die Kolleginnen. Das war ein Kraftakt, aber hat insgesamt überraschend gut geklappt und der Senat hat dann auch die Anpassung immer sehr konstruktiv mitdiskutiert, und
0: mitgetragen. Ja, wichtig war ja vor allem in diesem ganz großen Zeitdruck die Studis nicht zu verlieren. Und es betraf deren technische Ausstattung, aber auch deren Umgang mit den digitalen Gegebenheiten. Was den
1: Umgang mit diesen digitalen Gadgets angeht, sind uns die Studis ja als Digital Natives oft haushoch überlegen. Aber das ist ja noch nicht unbedingt die Medienkompetenz im wissenschaftlich fundierten Sinn die wir brauchen für die
0: Uni. Ja, ich habe gesehen, dass ihr in eurem Leitbild digitale Lehre auch die Erforschung der digitalen Lehre betont. In der Tat müssen wir ja immer kritisch re reflektieren, was wir selbst tun. Und wir haben ja durchaus die jungen Menschen, mit den jungen Menschen einen immensen Multiplikator für die Gesellschaft. Die werden zumindest teilweise, ihr Leben lang auch selbst Kompetenzen weitergeben und übernehmen damit extrem viel Verantwortung. Aus meiner Sicht leitet dieses
1: Thema sehr gut über zu dem Punkt, der uns beiden so am Herzen liegt. Das ist die Lehramtsausbildung. Hier wird ja immer wieder diskutiert, ob es überhaupt richtig ist, LehrerInnen an den allgemeinen Hochschulen auszubilden oder ob hier nicht doch die pädagogischen Hochschulen geeigneter wären, so wie in
0: Baden-Württemberg? Ja, ich bin schon eine Verfechterin der Lehramtsausbildung an Universitäten. Die Fachwissenschaft und Forschung spielen
1: in der Tat eine große Rolle und hier haben die Unis die entsprechende Expertise
0: in der wissenschaftlichen Breite ebenso wie in der Tiefe. Es fällt vielleicht ein bisschen aus dem Rahmen an dieser Stelle, aber ich möchte hier einmal ein Lob und ganz großen Dank aussprechen. Wegen Corona habe ich überhaupt das erste Mal live mitbekommen, wie in den Gymnasien heute unterrichtet wird. Und ich bin total beeindruckt, wie cool die LehrerInnen mit der Technik umgehen und wie fachlich gut und menschlich vorbildhaft sie unterrichten. Da sage ich wirklich Hut ab. Man kann meinem Dank entnehmen, dass die Lehrkräfte technisch nicht unbeschlagen sind. Die machen wirklich einen tollen Job. Und trotzdem wäre hier vieles mit einer aktuellen, an die universitäre Forschung angebundene Fort- und Weiterbildung leichter gewesen. Dazu muss ich vielleicht Folgendes erläutern. Die Studierenden studieren das Lehramt in der ersten Phase, also bis zum ersten Staatsexamen. Dann wechseln sie ins Studienseminar bzw. in den Vorbereitungsdienst. Von da an haben die Hochschulen mit der Lehrkräftebildung nur noch sehr wenig zu tun. Denn die gesamte Lehrkräftefortbildung wird von Fachakademien übernommen. Die rekrutieren dann zwar Lehrkräfte aus den Hochschulen, aber das Ganze findet eben doch relativ losgelöst von der Forschung statt. Mir war es immer ein Anliegen, ein Lehrkräftefortbildungszentrum Digitalisierung an der Universität Passau aufzubauen, es sollte aktuelle Forschung und die Erfahrung der Lehrkräfte zusammenspannen. Diese Bidirektionalität ist ja wichtig. Und das hätte ich schon machen können. Dafür hätte ich aber vom Land kein Geld bekommen. Und damit war es auch nicht möglich, das Projekt umzusetzen.
1: In Hessen ist die Lehrerbildung im Prinzip ganz ähnlich geregelt. Allerdings haben sich auch rechts und links an der offiziellen Lehrkräfte Fortbildung vorbei weitere Formate der Lehrkräfte Fort- und Weiterbildung entwickelt. Bis hin zu einem Programm für Quer- und Seiteneinsteiger einer Tochtergesellschaft der Goethe-Uni, unserer Campus-Service GmbH, weil eben der Lehrermangel so drängend war. Dass es eigentlich nur ein kleiner Pilot läuft, aber jetzt schon ziemlich lange. Der immense Bedarf des Landes macht's nötig wenn auch die Uni-Seite sich flexibel zeigt. Auch hier funktionieren aus meiner Sicht kleine pragmatische Versuche mitunter einfach besser als große Masterpläne, wie so oft im Change-Management.
0: Schauen wir uns die Lehrkräftebildung an Hochschulen doch einmal genauer an. Ein Lehramtsstudium ist in gewisser Weise ein Mehrfachstudium. Zum einen müssen mehrere Fächer studiert werden, zum Beispiel Mathematik, und Wirtschaft sowie Pädagogik. Das ist herausfordernd. Die Dozierenden unterscheiden in ihren Fachveranstaltungen ja nicht zwischen ihren Fach und den LehramtsstudentInnen. Während LehramtsstudentInnen jeweils in Mathematik und Wirtschaft 60 Leistungspunkte machen, brauchen die FachstudentInnen in ihrem Fach 180 ECTS, also 180 Leistungspunkte, um ihren Bachelor zu bekommen. Sie können so Ihr Wissensnetzwerk also deutlich dichter weben als die LehramtsstudentInnen. Und sie sind sehr viel tiefer in der Materie. LehramtsstudentInnen haben in der Regel auch keine eigene Fakultät, zu der sie gehören. In Bayern haben die Hochschulen fakultätsübergreifende Zentren, die Zentren für LehrerInnen, Bildung und Fachdidaktik, in denen alle Angelegenheiten der, Lehramt, der Lehramtsstudenten gebündelt werden.
1: Ja, mit den Staatsexaminer, Praktikumsverpflichtungen, den Verpflichtungen der Hochschullehrkräfte an Seminarschulen mitzuarbeiten und so weiter, ist der ganze Bereich der Lehramtsbildung in der Tat sehr aufwendig und innerhalb der Unis zum Teil auch eine Welt für sich. Interessant ist auch, dass der Zugriff der Länder auf die Lehramtsausbildung deutlich intensiver ist als auf andere Studienbereiche, selbst im Vergleich zu anderen Staatsexamenstudiengängen wie Jura, Pharmazie oder Medizin und Zahnmedizin. Wir hatten ja in der HRK die sehr interessante Diskussion über die Digitalisierung in der Lehrerbildung. Da gab es aus meiner Sicht durchaus interessante Ideen. Dieses Projekt ist jedoch nicht wirklich weitergekommen, weil sich die Hochschulseite und die Ministerialseite in der KMK unter anderem nicht auf wirklich verbindliche Formulierungen zur Finanzierung einigen konnten. Die Ministerien wollen immer Neues und Zusätzliches. Die Unis haben keine zusätzlichen Mittel dafür und können auch nicht kurzfristig umschichten. Ja,
0: ich habe diesen Prozess hier damals vertreten und es fällt mir jetzt erst auf, wo du es ansprichst, nämlich die Parallele zu meinem Zentrum für Lehrerfortbildung. Diese Bemühungen sind ja auch gegen eine freundliche Betonwand gelaufen. Ein weiteres Thema, das uns in Bezug auf die Lehrkräftebildung umgetrieben hat, war der Seiten- und Quereinstieg ins Lehramt. Eigentlich ist es ja schön, wenn ein Wirtschaftsmathematiker, der in der Versicherungswirtschaft beschäftigt ist, feststellt, dass Kinder und Schule schon immer sein Traum waren. Er wird dann in die zweite Phase, das heißt in das Studienseminar und den Vorbereitungsdienst, eingegliedert. Dort soll er die Umsetzung und Routinisierung der theoretisch erworbenen Kompetenzen im Sinne von Expertiseentwicklung vertiefen. Allerdings fehlt ihm die Theorie der ersten Phase also der Theorieerwerb in Pädagogik und Psychologie. Oft werden Seiten- und QuereinsteigerInnen auch einfach so in die Klassen geschickt, einfach weil der Mangel so groß ist. Eine wissenschaftsorientierte und evidenzbasierte Professionalisierung ist jedoch unerlässlich, und hier spielen die Hochschulen mit ihren Kernkompetenzen in der Lehrkräftebildung eine zentrale Rolle, die natürlich auch für die Nachqualifizierung genutzt werden sollte. In der Entschließung des Senats der HRK vom 25. Juni 2020 ist das sehr deutlich formuliert. Ich zitiere, eine Zwischenwelt der Fortbildung erzeugt Qualitäts- und Akzeptanzprobleme und Lehrkräfte zweiter Klasse mit ungleichem Status, ungleicher Besoldung und ungleichen Karrierechancen. Für die Chancengerechtigkeit der nächsten Generation ist eine qualitätsgesicherte Lehrkräftebildung mit hohem wissenschaftlichem Anspruch für alle Lehrkräfte unerlässlich unabhängig davon, welchen Einstieg sie in die wissenschaftlich fundierte Profession des Lehrers oder der Lehrerin auch nehmen. Finde ich ja bemerkenswert, dass ihr da offenbar ein eigenes Modell entwickelt habt.
1: Ja, halt einen kleinen, pragmatischen Piloten. Auch kein neues Modell auf Landesebene. Davon
0: sind leider auch wir noch weit entfernt. Ich hatte ja zunächst gedacht, dass wir zum Thema Lehre schon ausreichend viel gesagt haben. Aber es ist wie überall im Wissenschaftsmanagement. Die Themen werden umso größer, je tiefer man bohrt. In diesem Sinne können wir noch viele Folgen zum Thema Wissenschaftsmanagement machen. Und wahrscheinlich auch noch einige zum Thema Lehre. Für heute machen wir
1: aber erstmal Schluss und wünschen allen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.